0: Hoy voy a hacer un repaso a las decisiones que he tomado durante los últimos cuatro años y que define un poco pues, cómo he ido cambiando mi relación con las, eh, con, con las, vamos, con las tecnologías, empresas de tecnología y las tecnologías de la información. Si os acordáis, empecé más o menos a finales de 2018 a darle vueltas al, al tema de dejar de utilizar eh, Google eh, bueno, en realidad en verano de 2018 eh, cuando todo el escándalo de las de Cambridge Analytica se empezaba a aterrizar y empezábamos a ver con, con gran vergüenza ajena cómo los políticos estadounidenses empezaban a intentar eh, doblegar a Mark Zuckerberg en, los, en las eh, sesiones estas que hacen ¿no? y y ver cómo con vergüenza los políticos pues no se enteraban de la mitad de la tostada pues decidí empezar a hacer mi parte y borrar mi cuenta de Instagram y borrar mi cuenta de Facebook eh, con esa carrerilla empecé a mirar a Google con otros ojos empecé a también a ver eh, cómo Google se relacionaba con nosotros y cómo Google modelaba su modelo de negocio a, alrededor del, del usuario y aún reconociendo que los servicios de Google son los mejores, como servicio web Google es eh, la empresa que mejores servicios para el usuario hace eh, yo con lo que no estoy de acuerdo es con no poder pagar no poder pagar por esos servicios y que por lo tanto pues Google esté utilizando pues eh, todo mi... Eh, toda la información de navegación a través de eh, sus servicios y otros servicios, a través de, de, de la huella digital del navegador, a través de la huella del dispositivo, cookies de terceros y demás, Google hace un perfil de todo tu comportamiento a través de todas las webs para eh, empaquetarlo y vender eh, posicionamiento de anuncios a empresas de terceros, ¿no? Entonces, si si sí, en aquel momento los servicios de Google hubiesen podido ser de pago, tuviste una versión de pago y diciendo, oye, te vamos a dar todos estos servicios, pero con esta política de privacidad que lo que dice es que nosotros utilizamos tu información para darte estos servicios, pero no para nada más. Vale, pues muy bien, pues yo pago el precio que sea y sigo con Google. Bueno, eso no fue así, entonces dije yo, bueno, pues voy a hacer aquí un experimento para ver hasta qué punto es posible eh, dejar de utilizar Google y seguir disfrutando de, eh, de una experiencia pues, potente ¿no? en, en Internet. Empecé pues, a, por el correo electrónico con todas estas discusiones de los dominios de terceros y demás y eh, la cosa pues, pues fue bastante bien. Ahora, actualmente tengo eh, tres... Servicios distintos de correo electrónico, dos de ellos son eh, proveedores de correo electrónico propiamente dichos, Proton Mail y Zoho, y tengo un tercer servicio que es Simple Login, que ahora eh, vamos hace poco Proton la compró y ahora es parte de Proton. De hecho, si tienes una cuenta de pago de Proton Mail, tienes Simple Login Premium ya. Eh, y de lo que se trata es de hacer alias de correo electrónico desechables con posibilidad de respuesta. Es decir, si yo creo un alias eh, de correo electrónico, que es, pues, eh, yo qué sé, suscripciones guión, eh, mixio punto un poquito de cosas aleatorias y un dominio, y eso hago que eh, sea pasarela hacia pues, mi correo de Zoho, por ejemplo. Si a mí eh, Alex Barredo me escribe un correo a esa dirección de, de simple login, Te, yo tengo un alias inverso con el que al que puedo contestar, y Alex Barredo recibiría un correo como si mi dirección de simple login fuera una dirección de correo estándar, y eso está muy bien. Y lo he usado varias veces para tickets de soporte y este tipo de cosas. y La verdad es que es, es muy práctico, muy fácil de usar, y es una maravilla. Eh, empecé a cambiar mis hábitos de uso, dejé de usar Google Maps, vacié toda mi cuenta de Google de información de fotos y demás, hice los, los takeouts, las exportaciones de datos y eh, a finales del año pasado, a finales de 2022, una vez eh, dejé de tener relación con el Departamento de Inmigración de Australia, porque eh, me, me nacionalicé, yo ya no tenía ninguna razón por la que mantener la cuenta de correo de Gmail y la borré. Y de hecho, ahora mismo, en mi cuenta de Google, a la que accedo ya con otro correo distinto que no es de Gmail, eh, lo único que me queda es eh, mi perfil de YouTube, porque sigo viendo vídeos en YouTube. Pero, vamos, yo... Mi aproximación a YouTube es la misma eh, que tengo hacia hacia Netflix. Es decir, yo utilizo YouTube para consumir un contenido y ya está. Solo, De hecho, solo tengo la cuenta de Google para eso y la tengo porque hay gente que solo publica sus vídeos en YouTube. Si, por ejemplo, veo que mis 75 suscripciones, todas ellas, empiezan a publicar sus vídeos en Peertube... En cualquier instancia Pues yo por, por, probablemente eh, Ya no necesite mi perfil de YouTube Pero eh, tampoco tampoco busco eso Tampoco es algo que me, que me moleste Una cosa diferente sería A dónde yo publico mis vídeos ¿no? Si decido publicarlos Pero como no es el caso y no lo estoy haciendo Pues no hay un motivo ahora a, a corto plazo para buscarme otra plataforma de, de vídeo. Eh, y así con todo. Eh, a medida que ha ido pasando el tiempo, eh, hemos visto como eh, una red social que era fantástica, que era Twitter, se convertía en un bar nazi. Muchos de, ellos, muchos de nosotros la dejamos. Eh, y le hemos empezado a ver las orejas al lobo hacia eh, a los, a los sitios eh, centralizados, como... Eh, como Twitter, como Facebook, yo ya no tengo Facebook, entonces, pero bueno, pero ya quedaba en evidencia. Y últimamente ha sido Reddit la que ha, la que ha caído por su propio peso. Yo nunca fui un gran usuario de Reddit, sí que siempre tuve usuarios. Eh, los borraba periódicamente porque tampoco le veía mucho valor y me, siempre me pareció... Reddit una cosa un poco oscura en algún sentido. O sea, no me pareció una, una experiencia tan sana como en otras redes. Entonces, pues eh, no le saqué gran partido. Pero ahora lo que estamos viendo es como una, una startup que se las daba de, de abierto, de la, la puerta principal a Internet, pues se viene abajo por, eh, por lo de siempre, por el capital, por el venture capital, por intentar... ...subir su valor hacia los inversores... ...hacia una potencial venta... ...y vemos como... ...en las grandes empresas tecnológicas... ...en realidad... ...nunca... ...o sea, siempre ha sido... ...acerca nuestra... ...o sea, nosotros como usuarios... ...siempre hemos estado en el medio, en la ecuación... ...pero no en el lado bueno... ...nunca ha sido... ...todos esos servicios nunca son para nosotros... ...siempre son acerca de nosotros... ...pero no son para nosotros... ...entonces... Ahora estamos viendo como mucha gente en lo que se refiere a servicios web pues va dejando esas plataformas centralizadas y va empezando a buscar su sitio, sitios cómodos, sitios que a lo mejor no dan tanto tanta euforia ¿no? como la gamificación, como decir ¡Ay, pues cuántos likes, pues cuánto, cuánto, eh, cuánto retweet tengo! ¿no? Eh, la posibilidad de que el... el, el el esquema de moderación o el esquema de posicionamiento de esas redes sociales que normalmente ya se le llama algoritmo, porque ¿pa' qué, no? Cuando para mí un algoritmo es como el algoritmo de la burbuja o el quick sort que todos estudiamos, los que nos dedicamos a la programación para ordenar una lista, ¿no? O sea, un algoritmo es un conjunto ordenado de pasos que te lleva un resultado al resultado que tú quieres. Bueno, pues ahora ya algoritmos es... Cómo la red social posiciona sus elementos. En, en cualquier caso, la posibilidad de que la red social escoja uno de tus, uno de tus estados, uno de tus, una de tus publicaciones y la convierta en viral, pues en en, en redes más descentralizadas y en redes más abiertas como eh, las del Fediverso, pues ya no es tan posible, pero lo que estamos volviendo es eh, muchos de nosotros, al menos. Eh, no la mayoría, ¿vale? No creo que sea la mayoría, pero muchos de nosotros estamos volviendo al a internet de finales de los 90, principios de los 2000, donde las webs no eran perfectas, eran feas, pero encontrábamos la información que queríamos y encontrábamos la eh, red social, la red de contactos que a nosotros nos, nos venía mejor y... Y yo la verdad es que, o sea, sí que estoy notando que a veces el, el cuerpo me pide, el, el cerebro reptiliano me pide parte de esa satisfacción que tenía cuando veía que, un, que uno de mis tweets resonaba en Twitter y, y claro, cuando, cuando lo dejas te vas dando cuenta de lo, de lo mucho que te influía, ¿no? Entonces, pues es como una desintoxicación. Y podríamos seguir hablando de servicios eh, web, pero ahora de lo que quiero hablar también es de mi relación con los ordenadores, los sistemas operativos y los siguientes pasos que voy a estar explorando, eh, que van a ser, como vais a ver dentro de unos minutos, el teléfono móvil y el NAS. Eh, ahora mismo estoy en una, estoy en una etapa de, eh, no sé cómo llamarla esto, si conciencia o... o eh, escarmiento, el escarmiento que tengo de que yo no voy a volver a usar Windows por, por voluntad propia con asterisco que vamos a ver ahora y tampoco me voy a volver a comprar un Mac para el uso que yo hago a día de hoy hay, hay un segundo asterisco que vamos a ver después eh, o sea, yo ahora mismo Veo como Apple está empezando a coquetear con los eh, servicios web de búsqueda y de contenido posicionado, empezando por sus tiendas de aplicaciones, y no me gusta. Y veo también como el, el sistema operativo macOS, desde que yo lo conozco, ha ido perdiendo calidad. Eh, y en vez de eh, mejorar en, en el sentido de hacerlo más productivo, esto hemos hablado tanto en este podcast como eh, Ernesto Acosta en, como pienso digo ha hecho un episodio que a mí me ha gustado mucho también eh, y hemos tenido discusiones en el grupo de Telegram y hemos todos estamos de acuerdo en, el, en que la gestión del, del escritorio en MacOS es mala eh, es mala se ha quedado atrás se ha quedado años atrás estamos cerca de eh, tener un escritorio que se siente 10 años más viejo que los otros. Y los otros me refiero a cualquier escritorio en Linux que tú puedes poner a tu gusto y, por supuesto, a Windows 11. Lo que está haciendo Apple es mejorar su sistema para crear más ecosistema y más eh, realimentación positiva de tal forma que si tú estás usando Mac OS y tienes dispositivos periféricos de Apple... Eh, te genera más satisfacción porque ves cómo puedes combinarlos para trabajar. Eso está muy bien, pero hay gente que lo que queremos es trabajar dentro del ordenador y que cuando estemos trabajando el resto de los dispositivos estén quietos y callados y no nos interesa, ¿vale? Y como digo muchas veces, o por resumirlo esta vez de otra forma, muchos de nosotros trabajamos viendo texto en una pantalla y trabajando con ese texto. Y todo este eh, valor añadido de, de Apple no, no está dirigido a nosotros. Entonces, yo ahora mismo estoy muy contento con el entorno que tengo para trabajar, que está basado en, en Fedora. Pensaba que echaría mucho más de menos el menú global de aplicaciones de KDE, pero con la pantalla increíblemente buena que tiene el portátil que tengo ahora, pues ya no necesito ese extra de espacio que me da quitar los menús de aplicaciones de las ventanas y poner un único menú arriba entonces pues eh, ya estoy viendo Gnome con otros ojos pero lo que quiero decir es que eh, lo que siento que tengo ahora delante cuando uso el ordenador siento que es completamente mío y no estoy a merced de eh, caprichos del departamento de negocio o del departamento de producto de una empresa cuyos intereses no son los míos los intereses yo ya he contado varias veces que desde mi punto de vista el usuario pro que define Apple no soy yo yo uso ordenadores profesionalmente pero el usuario pro eh, el, el, el digamos el destino de los, de los ordenadores que tienen la coletilla pro en Apple es el el productor de vídeo, el productor de audio, el productor de fotografía. Y yo, si tuviese cualquiera de, esos, eh, de esas profesiones o lo utilizase o tuviese algo de eso como un hobby serio, pues probablemente me lo plantearía, por, por lo que todos ya sabemos. Nadie está diciendo aquí que los ordenadores de Apple sean, eh, sean malos. Pero lo que sí que estoy diciendo es que para mí ya tienen, incluso aunque yo tuviese esa profesión, ya tienen un peaje muy alto que es el, el hecho de que eh, en el esquema de los negocios relacionados con las tecnologías de información de hoy en día y con la electrónica de consumo, ya hay muy pocas cosas que nos pertenecen. Hay muy pocas cosas que las compramos y son realmente nuestras. Windows por supuesto que no lo es. Eh, sí que es cierto que cuando tú te compras un PC el, el, el dispositivo, aun cuando es cerrado y propietario, es mucho más abierto y lo llevamos viendo pues unos 32, 33 años eh, desde que le podemos instalar Linux a los PCs y hay muchos millones de personas trabajando día a día. Eh, con sistemas Linux, aunque no son ni mucho menos un porcentaje significativo y por eso el año de Linux en el escritorio nunca llega, pero eh, el PC siempre ha sido más amigable hacia eh, iniciativas abiertas. Sin embargo, pues ni siquiera ya lo es, porque si nos ponemos eh, bajamos un nivel del poder escoger el software que usas, que en el Mac puedes instalar Linux, pero es mucho más trabajoso y los resultados son más inestables, yo lo, esto lo he vivido eh, os recuerdo que tuve instalada una Ubuntu durante bastantes meses en un MacBook Pro de 2014 y va bien pero me costaba trabajo manual mantenerla bueno, pues si ahora bajamos un nivel más y nos vamos al hardware en realidad hay muy pocas marcas eh, en las que tú tengas control, ¿no? Eh, al menos en portátiles, en sobremesas, un sobremesa PC, pues ya todos sabemos que desde el punto de vista, desde el momento en el que tú te lo puedes montar tú solo, pues quitando el, el firmware de la placa base, que suele ser propietario, es lo más abierto que hay. Bueno, pues en portátiles ya empiezan a haber eh, compañías y modelos de otras marcas que intentan eh, adaptarse a esta otra forma de pensar pero en general si tú te compras un portátil eh, vas a una tienda y te compras un portátil eh, cierras los ojos señalas pones el dedo en un portátil ese portátil va a tener un montón de trabas para poderlo considerar tuyo eh, falta de mantenimiento durante los años imposibilidad de comprar piezas para repararlo tú mismo eh, 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 compañías que deciden dejar de repararlos a los pocos años porque es un modelo orientado al gran consumo y lo que quieren es generar nuevas compras y ahí se mezclan eh, temas con de los que también hemos hablado aquí las cosas no nos pertenecen, las cosas no son reparables y las empresas lo que hacen es ver nuestro dinero como un recurso a explotar ¿no? entonces eh, de ahí que pues haya ido cambiando y haya ido viendo cada vez con mejores ojos Cosas como los portátiles Framework y que ahora mismo esté aquí. Y va a ser muy difícil sacarme de aquí. Y ahora vienen los asteriscos. Windows ya le he dado pal pelo en muchos episodios acerca del el seguimiento que hace el propio sistema operativo ya eh, metiéndote eh, Edge y Bing hasta en la sopa. Pero aquí hay una Aquí hay un tema. Eh, si yo, por ejemplo, un, en un determinado tiempo mi situación cambia y mi situación cambia de estar trabajando para una empresa que me proporciona un portátil corporativo a tener yo que aportar el mío o tener yo que hacer un eh, tráete tu propio portátil, me interesa trabajar para esa empresa o con esa empresa y solo trabajan con Windows, pues yo ahí haré, pondré to todas las ecuaciones, todas las cosas en la balanza y veré si me interesa o no hacer una partición o tener un segundo disco duro, lo que sea, para poder eh, hacer esa actividad. Eso para Windows, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, si yo, cuando mi hija tenga 5 eh, o 6 años, decido renovar el PC de escritorio, eh, probablemente no me compre una licencia de Windows para empezar, pero si hay algún juego que yo quiero eh, al que quiero jugar, ...y que no funciona en Linux... ...pues eh, me lo plantearé... ...y eh, pues también... ...pues habrá que ver... Eh, ...cuando mi hija estudie en el colegio... ...cuál es el entorno... ...que se utiliza en ese colegio, ¿vale? No estoy cerrando portazos... ...estoy diciendo pues... El, lo que, ...cuál es mi situación a día de hoy... ...y lo que yo estaré utilizando... ...mientras mi situación sea la misma... ...¿vale? Por voluntad propia... ...y para lo que estoy haciendo ahora mismo... ...Windows no tiene cabida... Eh, es posible que en unos pocos años el, el panorama de los videojuegos en Linux se haya indistinguible a lo que es a día de hoy en Windows porque lo estamos viendo eh, cómo ha cambiado todo desde que Steam sacó la Steam Deck y desde que Steam empezó a sacar estas librerías de Proton y Vulkan y todas estas movidas entonces, pero claro o sea, si, si vas a invertir para tu ocio y tu ocio no está en la plataforma en la que usas pues pues verás la forma de eh, protegerte de los efectos negativos de sistemas eh, como Windows Pero pues también verás la forma de encontrar la manera de de vamos de, de, de materializar el, 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 el hecho de que quieres jugar un determinado juego ¿vale? Sea en un PC de sobremesa, sea una Xbox, sea una consola Que todos esos son ecosistemas cerrados y entras otra vez en el ciclo de eh, renovar, 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 que es, es, es algo de lo que yo pues, he estado haciendo intentos para salirme. ¿Y qué pasa con el NAS? Eh, esto es otro tema, ¿vale? Y el teléfono. Con el teléfono eh, estoy casi casi convencido de hacer una pequeña inversión en un pixel de segunda o tercera mano y probar Graphene OS. OS, Grafene OS es un sistema operativo alternativo basado en Android para teléfonos Pixel que está eh, orientado a la privacidad y viene sin servicios de Google y viene también con una eh, tecnología, de, 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 o sea, una forma de instalar los servicios eh, de Google en un sandbox. Es decir, aisladas, aislados completamente del, eh, del resto del dispositivo y sin posibilidades prácticas de conseguir la, eh, la misma huella de dispositivo que tienes en el resto del ecosistema de aplicaciones. A mí me interesa mucho utilizar determinadas aplicaciones como aplicaciones de bancos y aplicaciones para llevar eh, eh, permisos de conducir digitales y todo este tipo de cosas. Y bueno, no es algo que sea imprescindible y lo sé, pero es algo que a día de hoy eh, me interesa mucho, ¿no? Entonces, la idea que tengo es eh, probar. Grafino es eh, en paralelo al, al teléfono que tengo ahora para intentar hacerme una composición de lugar y ver hasta qué punto es posible dejar eh, en, en mis condiciones y en mis situaciones actuales dejar de utilizar eh, un iPhone. Por ejemplo, yo, pues cuando pago con tarjeta, pago con el teléfono. Y cuando te metes en sistemas operativos alternativos, pues ahí ya te metes en la relación que Google y Apple tienen con las pasarelas de pago y los pagos NFC. Y todo esto hay que probarlo para ver si funciona. ¿no? Si me da resultados eh, satisfactorios o los, las servidumbres por las que tengo que pasar no son gran cosa, pues probablemente también. Eh, en un determinado momento le diga adiós a Apple en el, en, el, en el iPhone también. Por la misma razón y la misma serie de motivos que en todas las decisiones anteriores que he tomado. Y el NAS con Synology... Eh, tengo un NAS de Synology, estoy muy contento, pero... Eh, no me ha gustado nada la experiencia que he tenido a la hora de intentar ampliarle la RAM y al final me he tenido que comprar la RAM de ellos porque con RAM de la misma especificación pero de otros fabricantes el NAS no arrancaba. Incluso cuando le cambiaba todas todos los módulos, vale, poniéndole dos módulos iguales del mismo fabricante pero de un fabricante diferente, a Synology el NAS no arrancaba. Entonces esto me huele ya muy mal a un tema muy cerrado y lo mismo con el sistema operativo y la forma de gestionar el, el, el software. A mí el tema NAS me, me gusta mucho por muchas razones, para tener unidades de red, para tener eh, copias de seguridad automatizadas y también para alojar mis propios servicios. Eh, entonces lo que estoy pensando es eh, intentar ver si es posible, ¿hasta qué punto es posible montar un NAS eh, con otro tipo de hardware? Eh, no sé ahora mismo, pero probablemente intentaría montar algo eh, con un bajo consumo muy parecido y al que poder poner los discos que tengo en el NAS de Synology y reconstruir mi ecosistema con una tecnología más abierta. Esto es lo que me decíais vosotros cuando estaba planteando comprarme el NAS, pero no os hice caso y os dije... Tío, estoy muy ocupado eh, y yo lo que quiero es tener un NAS para usarlo, ¿vale? Y, y, y quiero tener un NAS para usarlo, ver cuál es la experiencia de tener un NAS, empezar a apreciarlo y consolidarme como usuario de estas cosas, ¿vale? Ahora que yo ya sé el valor que tiene esto, pues sí que me puedo empezar a plantear, invertir trabajo e invertir mi tiempo no estamos hablando de una cantidad excesiva de dinero porque el, las placas y los, las cajas y las memorias que yo iba a estar utilizando pues no son caras en realidad. Eh, lo único que hay que buscar son cosas pues de más bajo consumo. Pero eh, pues ahora sí que le veo más sentido a decir, oye, pues me voy a pasar un tiempo, unos meses investigando y montando cosas para ver si me puedo montar unas... Eh, con sistemas operativos libres, hardware más abierto y este tipo de cosas y conseguir el mismo resultado que tengo a día de hoy. Estos son proyectos a medio y largo plazo porque, vamos a ver, si no tengo tiempo para grabar podcast de calidad, para escribir blogs y para jugar, pues para este tipo de cosas pues eh, las cosas pues van a ir todavía más lentas. Pero son ideas que tengo... Y son ideas que si no es para el siguiente reemplazo del de teléfono o para cuando el, el NAS eh, se me quede corto o, o decida o piense o, o pienso, lo que sea, pues va, son cosas que van a ir lentas. Pero digamos que son los dos últimos reductos en los que yo eh, quiero dejar este tipo de cosas. El Apple TV podíamos hablar también del Apple TV, pero el Apple TV me está dando muchos más años de vida al, al Timo Tele que tengo con Samsung. Pero bueno, yo creo que eh, como repaso a dónde estamos y hacia dónde queremos ir eh, a día de hoy y cómo he ido dejando de utilizar productos de las de las grandes tecnológicas más y más. Y ya estoy empezando a tener planes para dejar de utilizar los que me quedan. Yo creo que ha quedado un, un, buen re, un buen episodio de recapitulación y a lo mejor para estas conversaciones del NAS y del teléfono pues ya podemos ir al grano en, en las semanas siguientes. Semanas que, por cierto, voy a tener un parón bastante importante entre julio y agosto eh, por motivos. Pero eh, si no veis episodios no os preocupéis porque esto pues ya sabéis que eh, viene y va como Gandalf, cuando tiene que venir, cuando tiene que ir. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya sido interesante, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Un saludo.